0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Atualmente vivemos num mundo movido a dados, mas na realidade poucas empresas sabem extrair todos os insights que essas informações são capazes de levar aos negócios. Especialistas garantem que hoje em dia a alfabetização de dados é tão importante quanto ler e escrever. No entanto, estamos enfrentando uma grande lacuna de habilidades e ainda há um longo caminho para que os executivos consigam se especializar no tema. Para falar sobre o analfabetismo em dados, eu converso hoje com Cesar César Ripari, que é especialista no assunto. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> O analfabetismo de dados é um problema que afeta profissionais de todos os níveis dentro do ambiente corporativo. Pesquisas indicam que apenas 10% dos dados, que poderiam ser relevantes para o desenvolvimento sustentável do negócio, são efetivamente analisados. Mas será que essa aversão aos dados pode mesmo prejudicar carreiras no futuro próximo? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso agora com César Ripari, especialista em Data Literacy.
1: César, o que é essa alfabetização em dados? Gustavo, a gente a gente caracteriza a alfabetização de dados como uma, uma, uma habilidade. Tá? Uhum. Aqui a gente não está falando de produto, de, a gente está falando de habilidade. que É uma habilidade de a gente ler, de a gente trabalhar, analisar e se comunicar com os dados. Uhum. Então, se a gente pensar que a gente vai para a escola aprender um idioma a alfabetização de dados é quase como isso você começa a aprender a ler os dados a analisar os dados brigar com os dados e principalmente hoje em dia se comunicar com os dados que eu acho que é o mais importante Então, quando a gente fala de alfabetização a gente fala dessa habilidade de conseguir fazer isso com os dados que a gente tem na mão hoje em dia principalmente né agora
0: César é tem muita gente que ainda é analfabeta né entre aspas é, de dados né como
1: é que funciona isso? Putz, é, olha, eu vou te falar, é, tem sim, tem sim, porque a grande maioria das, das pessoas, elas tendem a analisar os dados da forma como elas recebem, elas uhum. não questionam os dados, elas não perguntam para os dados, e às vezes a resposta está ali muito fácil de você entender, e você não consegue. Então, o, o que, que acontece? A Clique fez uma pesquisa é, a respeito desse tema, e ela descobriu que... A grande maioria das, das, das pessoas, elas não se sentem confortáveis em, em, em ter os dados na mão e tomar uma decisão com os dados. Uhum. O que acaba acontecendo é um fenômeno estranho, porque hoje, cada vez mais você tem dados no mundo, cada vez mais gerando dados, só que as pessoas continuam tomando dados baseado na percepção, baseado, na, baseado uhum. no insight, baseado na sua, no seu feeling. Que isso é complicado, porque com os dados na mão, às vezes, você pode tomar uma decisão muito mais assertiva perguntando para o dado do que simplesmente usar o feeling. Então, é, existe sim, e é por isso que a gente levanta essa bandeira de falar um pouco da alfabetização de dados. Justamente para trazer conhecimento para as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis em tomar decisão com dado E aí eu estou falando, não é só do analista ou do usuário lá embaixo tem muita gente nas, nas diria nos escalões mais altos, né? Você pega níveis de, de níveis de diretoria, sileros, que muitas vezes também não tem essa essa prática esse conhecimento para tomar decisão com dados. Então, nessa pesquisa que a que fez, ela mostrou isso e e assim a gente percebe um grande índice em qualquer nível de desconforto em tomar uma decisão só com baseado com os dados que tem nas mãos. Então a gente meio que provoca isso para fazer com que as pessoas é, possam buscar conhecimento nessa área.
0: Agora, é, essa falta né, de, de conforto em lidar com dados, isso pode fazer uma diferença para o futuro da empresa e, mais do que isso, também para a carreira do funcionário, né, que evita lidar com dados, que prefere não se
1: aprofundar nesse assunto. Como é que é isso, César? Faz a diferença total. A diferença vale para a pessoa e para a empresa. Aham. Uhum. Por quê? Vamos olhar para os dois lados, dois mundos, né? Para as empresas, porque cada vez mais as empresas buscam decisões assertivas, decisões mais rápidas e decisões que ela possa tomar na frente do concorrente que também está buscando tomar a decisão certa. Se você toma a decisão baseada com os dados que você tem nas mãos, a chance de você tomar uma decisão certa, analisando esse, esse conjunto de dados, é muito mais... É, é, é muito mais forte do que se você não fizer isso. Então, quando você tem essa quantidade de dados e consegue tomar a decisão baseado neles, e principalmente, quando eu falei lá no começo, de a gente perguntar para os dados, muitas vezes o dado que você tem na mão, ele precisa ser questionado porque às vezes está errado. né? Então, você tomar uma decisão certa com o dado errado, também não adianta. Não adianta. Sim. Então, você tem que questionar o dado para ver se aquilo lá está correto. A empresa tem que olhar para o dado como uma coisa única. Então, eu sou de um setor, você é de outro. Nós não podemos ter informações diferentes na mão, porque na hora de tomar a decisão, vale a minha ou vale a tua? Então, tem que ter uma, uma, uma governança, uma organização desses dados todos para tomar a decisão. Então, para as empresas, faz muita diferença. O cara lá da ponta, sabe o que ele está fazendo. E hoje em dia, as empresas esperam que o cara que está lá na ponta, consiga explicar como é que ele chegou naquela decisão. Olha, como é que você chegou nesse, nessa decisão de comprar mais produto, de vender a esse preço? Tem que ser baseado em dados. E no nível, quando a gente fala das pessoas, eu gosto de usar um exemplo, por um exemplo, da pandemia. Né? A gente recebeu um bombardeio de gráficos, de planilhas, cada vez que você ligava a televisão era uma enxurrada de, de, de gráficos mostrando curva para lá, curva para cá, os portais de internet... A questão é o quanto que a gente conseguia entender o que estava acontecendo ali. Então, no nível pessoal, você conseguir entender, a hora que você abre um jornal, que você entra num portal de internet, que você está olhando uma, uma informação graficamente, e você conseguir entender o que está dizendo ali, a tendência, é, o formato, é, e você poder falar assim, pô, mas isso aqui está acontecendo mesmo? Então, esse é um ponto que é bastante importante para a pessoa, no nível pessoal, ela poder se sentir confortável com a vida dela. Então, vale para os dois lados. Vale para ela como, como, como empresa, como funcionário, como empregado, como colaborador de uma empresa. E vale também para a vida para tomar decisão melhor no dia a dia dela. Vale para os dois lados.
0: Essa pessoa que é alfabetizada de dados, como é que ela fica no futuro com relação ao emprego dela? Ele ser alfabetizado em dados já é um plus, né? Ele
1: vai conseguir com que a pessoa que está contratando veja essa possibilidade de contratação de uma maneira diferente? Sem dúvida. Você sabe que antigamente a gente falava assim, ah, se a pessoa falar inglês, ela tem lá uma chance maior de conseguir um emprego porque ela fala inglês a alfabetização de dados hoje eu, eu diria que ela ela vai até além né porque ela não, não escolhe ramo ela não escolhe tamanho de empresa o que o que precisa sim e a pessoa que é capacitada para tomar decisão por dados com dados ela se sente até mais segura no dia a dia do, do, do desenvolver o trabalho dela então isso faz com que ela renda mais isso faz com que ela possa entregar mais e no mercado a gente olha para pro, as profissões do futuro, que fala tanto e tal. Você vai pegar a lista das, das 10 mais profissões, tem lá cientista de dados, engenheiro de dados tal. E aí, a gente pensa nas empresas, as empresas não vão contratar todo mundo a cientista de dados. A gente está uhum. com uma escassez de cientista de dados hoje talvez as empresas não precisem ter no seu quadro todos os funcionários como cientista de dados. É muito difícil você formar um cientista de dados, precisa ter conhecimentos muito específicos. Você vai precisar, de, em áreas estratégicas, aquele cara ali para definir ah, ah, algoritmos e tudo mais. Agora, no dia a dia, na operação, você não precisa disso. E é por isso que, nessa camada, entra essa turma toda mais alfabetizada, que não precisa ter o um nível de um cientista, mas que tem um nível que consiga interpretar e até conversar com o cientista de dados olha, eu gostaria de receber o dado dessa forma, eu, 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 eu precisaria de, de extrair as informações que eu vou, que eu vou usar dessa maneira. Então, para ela poder ter essa conversa e se sentir confortável, é óbvio que ela vai poder, ter, com esse conhecimento, ela vai poder é, ter um, um, uma forma mais assertiva de, de, de atuar dentro da empresa dela e também vai se sentir mais tranquila na hora de tomar uma decisão. Então, eu acho que para empregabilidade, se a gente for falar de empregabilidade, eu diria que é um, é, 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 não tem como fugir disso. É, essa pesquisa, depois a gente pode compartilhar contigo, ela mostra que é, agora, não é futuro não, agora as empresas estão esperando que as pessoas consigam primeiro explicar o que elas estão fazendo, é, que decisão que elas estão tomando, e a alfabetização para a maioria dos executivos ela vai ser tão importante quanto saber usar um computador. Então, se você usa um computador, consegue abrir uma planilha, consegue escrever um texto, tal, você também fazer uma pequena análise, você extrair um dado, conseguir fazer é, compor não só uma uma história com aquele dado, mas poder explicar como é que ele, como é que você chegou aquilo, faz também uma grande diferença. Então a gente considera, sim, que é um, é um, grande, um grande diferencial para as pessoas e para as empresas, com certeza.
0: Agora, César, dá para correr atrás? Ou seja, é possível promover né, essa
1: alfabetização de dados? Sim, sim. É, se você pegar e, e, e der uma busca na internet aí por data literacy, que é o termo em inglês, ou alfabetização de dados, você vai achar uma quantidade absurda de artigos, de sites, de tem, tem uma série. Nós aqui, a Clique foi uma das pioneiras né? nesse, nesse sentido, porque ela percebeu que ela estava investindo muito dinheiro em produto, mas chegava lá na ponta, né? Você não tinha as pessoas utilizando o produto na sua, na sua, é, no, no todo, né? E, então, existem programas, a Clique tem um programa justamente gratuito, justamente para você começar, como se fosse um beabá, né? E, e você pode começar a qualquer tempo, você faz um teste, você verifica qual que é o teu nível de, de alfabetização de dados, não tem nível certo e nível errado, mas existem níveis diferentes, inclusive níveis diferentes para necessidades diferentes, e a partir dali, você, a partir daqueles testes, você começa a fazer os cursos. Né? Então tem curso ali de 20 minutos, de 11 minutos, curso de uma hora, e você vai aprender um pouquinho ali de estatística, um pouquinho de matemática. Tem a toda a parte de storytelling, que é muito importante. Quando a gente fala de, de alfabetização e se comunicar com dados, o storytelling é importantíssimo. Você conseguir é, colocar aqueles dados de uma forma que seja fácil para quem está recebendo aquela mensagem, seja fácil de entender. Então, você vai evoluindo ali e tem outras coisas. Você tem livros que a gente indica ali. Você tem podcasts para ouvir, blogs, palestra de TED. Então tem uma série de dinâmicas que ajuda você a, a, a começar, pelo menos, a ficar mais alfabetizado de dados. O tema alfabetizado, é, muitas vezes a gente fala com as empresas, tá, falo, ah, putz, tá achando que eu sou analfabeto. E, e, e não é isso. né? Ninguém está falando. É mais uma questão de, olha tem que começar a analisar os dados de uma maneira um pouco mais profunda. Então, você tem que começar de alguma forma. E, às vezes, esse começo, ninguém sabe por onde. Pô, mas aonde que eu vou? Por onde que eu começo? Então, nós temos um programa, várias empresas têm programas de, de, de alfabetização, muitas muitas delas usam outros termos, mas, no fundo, é, é a mesma coisa. E a gente pega na mão né, da, da pessoa e fala assim, olha, esse é o caminho, né? esse é o caminho para você ir melhorando. E a pessoa vai progredindo e é incrível como a gente percebe quando a pessoa evolui um pouquinho, como ela começa a evoluir, ela evolui e as análises ficam mais corretas, as análises ficam mais profundas, você consegue exibir um trabalho muito mais elaborado, né? e você pode questionar alguma coisa que está errada também, isso é muito importante na hora de você tomar uma decisão.
0: Então, Sérgio, você quer dizer que quem é alfabetizado
1: em dados hoje em dia já sai na frente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sai na frente. Sai na frente por quê? Porque é, você tem essa capacidade, como eu disse lá no começo, não tem área, não tem segmento, não tem. Você pode ser de finanças, você pode ser de operações, você pode ser um enfermeiro, você pode ser um bombeiro. Não importa, porque todo mundo está analisando dado o tempo inteiro, de qualquer área. Você tem dado na tua mão o tempo inteiro. Então, o que, que acontece? A partir do ponto em que você consegue, de posse daqueles dados, organizar aquilo lá e tomar uma decisão de uma maneira sábia, você sai na frente do outro que não, não sabe. O outro vai continuar fazendo a mesma coisa ou vai continuar seguindo pela intuição. Não estou dizendo que a intuição não funcione. Funciona também. Experiência funciona. Lógico que funciona. Tem que ser um aliado. Então, se eu puder usar a experiência que eu tenho de anos que eu faço, estou naquela função, anos que eu faço aquela atividade e eu jogar os dados para me ajudar, para dar suporte para a minha decisão, eu dou uma turbinada na decisão que eu vou tomar, que eu acho que isso que é o mais importante.
0: Tá certo, César. Obrigado pela tua participação.
1: Bom dia para você, hein? Obrigado você, Gustavo. Um prazer. Sempre à disposição.
0: Um abraço. Daí tá esse foi o César Ripari falando sobre como a alfabetização em dados pode ser extremamente importante para o desenvolvimento profissional. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O conflito comercial entre Estados Unidos e China, que há anos vem escalando em tensão, chegou a outro patamar. O governador de Montana, Greg Gianforte, assinou um projeto de lei que proíbe o TikTok no Estado, que é o primeiro a realizar uma proibição desse tipo nos Estados Unidos. O projeto de lei proíbe o TikTok de operar dentro da jurisdição territorial de Montana e exige que as lojas de aplicativos móveis tornem o aplicativo indisponível para residentes de Montana. Segundo o texto, nenhuma penalidade se aplica aos usuários do TikTok, mas os operadores de lojas de aplicativos e o próprio TikTok podem ter que arcar com multas de 10 mil dólares por dia de violação. A Uber anunciou o lançamento de uma conta específica para adolescentes. A novidade deve ajudar os jovens a viajar sozinhos com mais segurança e sob a supervisão dos pais ou responsáveis. As contas de adolescentes têm três grandes recursos diferentes e integrados. Gravações de áudio ativadas por padrão, um ride check que verifica com os passageiros por que o veículo está parado por muito tempo quando isso acontecer. Se a pessoa não responder, a central pode tomar medidas para averiguar o que pode ter ocorrido e um PIN para garantir o embarque no veículo correto. Será necessário digitar um código compartilhado entre o motorista e o passageiro para a viagem ser iniciada. Além disso, somente motoristas com um certo tempo de plataforma e bem avaliados podem transportar adolescentes em seus veículos. Os que não se sentirem confortáveis em levar os jovens podem recusar tais corridas sem penalidade. Não há restrição quanto ao tipo de veículo que transportará esses passageiros, ou seja, todas as modalidades devem ser contempladas. O Instagram anunciou a expansão de dois recursos bastante solicitados por usuários do mundo inteiro. O primeiro é a capacidade de comentar em posts ou reels usando GIFs animados, enquanto o segundo é o editor de conteúdo multimídia mais completo e integrado à rede social. Além de texto e de emojis, o usuário terá os GIFs como uma maneira de se expressar com imagens em movimento, é só fazer a busca pelas palavras-chave desejadas para a ferramenta exibir os conteúdos relacionados. Para saber se a sua conta já recebeu suporte, é só abrir a seção de comentários do post e localizar o botão de GIF no canto direito da caixa de texto. O YouTube anunciou a chegada de anúncios de 30 segundos para o seu aplicativo para Smart TVs. Em vez de exibir dois anúncios de 15 segundos, a plataforma passa a mostrar uma propaganda única, mais longa e que não pode ser ignorada. O app de TV também passa a mostrar anúncios na tela de pause. Atualmente, o serviço já mostra anúncios antes de começar a tocar o vídeo desejado. Aqui no Brasil, alguns são puláveis e outros não. Mas o novo teste obriga a pessoa a assistir o comercial por 30 segundos sem poder pular o anúncio. Por enquanto, essa novidade está restrita apenas aos Estados Unidos. O novo visual do WhatsApp para Android começou a chegar para mais usuários da versão beta do app. A novidade leva o menu da tela inicial para uma barra inferior, algo parecido com o que é visto no iOS. O redesenho da interface coloca os botões de conversa, comunidades, status e chamadas na parte de baixo do display, facilitando a navegação ao usar o celular com apenas uma mão. Além disso, os ícones estão mais minimalistas e claros, lembrando bastante a versão do WhatsApp para iPhone. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo, às sete da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que, aos domingos, tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Cláudio hoje Alveni Lisboa e Fabrício Calisto. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia.
1: Até lá! Tchau, tchau!